0: Das
1: Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 129. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und begrüße an meiner Seite nach einwöchiger Abwesenheit Pascal. Hallo. Und dazu natürlich noch André. Moin. Wir besprechen heute. Einen Film, der zum wohl, ja, umfangreichsten Horror-Franchise überhaupt gehört. Aber auch kein archetypisches Horror-Franchise. Aber es ist tatsächlich so, Pascal, du hast auch ein bisschen nachgerechnet und nachgezählt und nachgeguckt. Ich bin jetzt so auf, ich weiß nicht, es sind 22 bis 25 Filme ungefähr, die man dazu rechnen kann. Das war mir jetzt so meine mhm. Zählung so ein bisschen ergeben. Ähm, es gibt ja immer auf unserer
3: Plattform des Vertrauens Letterbox die Filme, die da halt im Zusammenhang stehen und da sind es glaube ich 21
2: ah, okay. oder es
3: 22, aber irgendwo so um den Dreh.
2: Irgendwo so um den Dreh, aber es spielt eigentlich im Prinzip auch keine Rolle, weil kohärent oder irgendwie zusammenhängt ist das Ganze ohnehin nicht. Ähm, wir reden heute über The Amityville Horror aus dem Jahre 1979 und äh, das ist ein Film beziehungsweise die ganze Filmreihe, die im Endeffekt auch wieder keine Reihe ist und auch kein Franchise ist, nur so immer vereinzelte Titel gehören zusammen, Damals vier Filme, damals drei Filme, die basieren jedenfalls auf einer True Crime, zu der euch äh, Pascal später noch was sagen wird ähm, und wir hören erstmal, würde ich sagen, äh, kurz
0: in den Trailer rein. Mhm. It's the kind of house they don't build anymore. A relic of a time when the world wasn't in such a hurry, when there was still time for a little charm and elegance. It has stood empty for a long while. And at the price, it is a bargain. For a growing young family, it is almost too good to be true. What do you think? I love it. James Brolin, Margot Kidder, Rod Steiger, in the Amityville Horror. God's peace in this house. Get out! Get out! Hello? Hello, Kathy? Father Delaney, there's something very important. 48 days after the Lutz family moved into their dream house. They were running for their lives. What happened to them is an experience in terror you will never forget. And you will believe in the Amityville Horror. From the best-selling book that made millions believe in the unbelievable, the Amityville Horror.
2: Die Amityville Horror hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von glatten 3 von 5 auf der IMDb 6,3 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren und ist ungekürzt auf der NSM Records Blu-ray oder DVD zu sehen. Und was ich sehr interessant finde, und das wusste ich tatsächlich wirklich nicht, dass äh, der Film hat ja 4 Millionen Dollar gekostet und 86 Millionen Dollar eingespielt. Und Hm. der ist ein absoluter Mega-Hit gewesen und gehörte damals zu diesem Zeitpunkt zu den zehn erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Wusstest du das, André? Ähm,
1: Nee, war mir so auch nicht bewusst, tatsächlich. Was ich dazu auch noch ganz spannend finde,
3: der das mal vorweggenommen, darauf kommst du ja gleich bestimmt noch, der James Bolan. Der ähm, ja, Hauptdarsteller hat ja damals auch tatsächlich zu einem Großteil seiner Gage drauf verzichtet, um im Gegenzug dann halt 10% der Domestic-Einnahmen äh, zu bekommen, in der Hoffnung, dass da ein bisschen was für ihn mal rumkommt. Und das sind wohl, inflationsbereinigt hat ihm der Film wohl 55 Millionen Dollar eingebracht.
2: Martin McSmartz hat auf mhm. jeden Fall. Ja, hat auf jeden Fall gut äh, gut gepokert, muss man sagen. Und es überrascht halt auch insofern, weil der ähm, Film an der Kinokasse im Juli 1979 eben auch mit so anderen Schwergewichten wie James Bond, Moonraker oder Alien zu kämpfen hatte. Aber tatsächlich hat sich ähm, Amityville Horror durchgesetzt. Ähm, bei uns ist der Film ein halbes Jahr später erschienen, war jetzt nicht ganz so ein großer Erfolg, aber auch kein Flop. Ähm, ja, Regie geführt hat Stuart Rosenberg, der hat noch ein paar andere ganz interessante Filme gemacht, die ich hier auch liegen habe, aber die ich noch nicht geguckt habe. Äh, Voyage of the Damned und the Pope of Greenwich Village. Ähm, und in der Besetzung haben wir James Brolin, das ist der Papa von, ähm, jetzt muss ich es jetzt übernehmen, Josh Brolin, ne? Ja. Ich will Bestätigung haben.
3: Ich bin mir nicht sicher, aber es ergibt ja Sinn, weil sie gleich heißen. <lacht>
2: <lacht> nee, also er ist auf jeden Fall der Vater von äh, Thanos und von anderen berühmten Filmen, dem Wow, andere berühmte Filme wie dem Oldboy Remake (lacht) wollte ich gerade sagen, (lacht) aber es ist Josh, oder Herr Hacker? Ja, es es ist Josh Brolin. Ja, es ist Josh Brolin. Okay, und ähm, ihm zur Seite steht Margaret Kidder, die wir zuletzt ja in unserer Episode zu Black Christmas hatten, ähm, die auch schon mal äh, Lois Lane gespielt hat in der ersten Superman-Verfilmung tatsächlich. Ähm, Ihr also ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Wie sieht es bei euch aus, Pascal?
3: Ich habe auch den Film zum ersten Mal gesehen und ich glaube auch tatsächlich sogar noch keinen der anderen äh, sehr vielen Filme, die den Namen Amityville irgendwo im
1: Titel tragen bisher.
2: Dein Glück. Wie sieht es bei dir aus, André? Ich kannte
1: ihn, ähm, allerdings so ein typischer, habe ich mal, also habe ich schon mal gesehen, aber nicht mehr wirklich im Kopf gehabt. Film habe ich früher mal in den 90ern mal im Fernsehen gesehen. Definitiv, ähm, ich konnte mich an vieles erinnern, aber seitdem eben auch nicht mehr. Also deswegen, die Auffrischung war nochmal gut hier, ähm, aber ja, ganz neu war er für mich jetzt nicht.
2: Ja, der Film basiert ja auf einer Buchvorlage von Jay Anson die heutzutage ja auch so ein bisschen in der Kritik äh, steht, die so ein bisschen, ich habe ein paar Sachen gelesen darüber. Manche sagen, es ist so ein manipulatives, manipulatives Stück Pseudojournalismus mit schlechtem Schreibstil und äh, schlechtem Ausdruck, wie eine Geistestory, die man sich am Lagerfeuer erzählt. Aber sie basiert angeblich auf einer wahren Begebenheit, Pascal. Und du ähm, hast da was von uns rausgesucht.
3: Ja, es ist halt so, das ist tatsächlich eine, also wenn ich es jetzt in der vollen Breite erzählen würde, eine relativ umfangreiche Geschichte, wo sich halt auch viele Menschen bis heute immer noch widersprechen und vieles im Unklaren ist. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal ähm, darauf beschränkt, die und auch das setze ich mal in Klammern, aber so der, die unumstrittensten Fakten zum Amityville-Horror zusammenzutragen. Und ja, das ähm, trage ich doch jetzt gerne einmal vor. Es begab sich am späten Nachmittag des 13. November 1974, dass der damals 23-jährige Ronald DeFeo Jr. aufgeregt in die Henry Bar in Amityville, Long Island, gestürmt kam und berichtete, dass seine Eltern ermordet wurden. Nachdem eine Gruppe von Anwohnern gemeinsam mit DeFeo das Anwesen der Familie an der 112 Ocean Avenue aufsuchten und feststellten, dass dieser nicht gelogen hat und die Eltern tatsächlich tot im Haus liegen, wurde sofort die Polizei verständigt. Diese stellte fest, dass nicht nur die Eltern, sondern auch sämtliche Geschwister DeFeos am frühen Morgen des 13. November im Haus der Familie erschossen wurden. Die daraufhin folgende Suche nach dem Mörder war eine kurze. Denn DeFeo Jr. verstrickte sich während seiner Vernehmung von Beginn an in Widersprüche und so gab es schon am darauffolgenden Tag zu, selber für die grausamen Morde an seinen Angehörigen verantwortlich zu sein. Ein Jahr später, am 21. November 1975, wurde Ronald DeFeo Jr. sechsmal zu 25 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Das Motiv konnte nie abschließend festgestellt werden und DeFeo hat über die folgenden Jahre unterschiedlichste Variationen des angeblichen Tatablaufs an die Öffentlichkeit getragen. Er befindet sich zum Tag dieser Aufnahme in der Sullivan Correctional Facility, einem Hochsicherheitsgefängnis in Fallsburg im Bundesstaat New York. Einen Monat nach der Verurteilung der Fayos hat das ehemalige Anwesen der Familie neue Besitzer gefunden. George und Kathy Lutz, ein frisch verheiratetes Ehepaar, und Kathys drei Kinder aus früherer Ehe sind in das Haus eingezogen, nachdem sie es für einen verhältnismäßig günstigen Preis gekauft haben. Die Geschichte des Hauses und der dort stattgefundenen Mordserie ist der Familie bekannt gewesen. Bestätigt ist, dass die Familie keinen vollen Monat im Haus gelebt hat und nach 28 Tagen im Januar 1976 das Anwesen verlassen hat. Das Ehepaar berichtete damals von diversen paranormalen Vorfällen, die ihnen in der kurzen Zeit im Haus passiert sein sollen, die schlussendlich dazu führten, dass sie es nicht einmal 30 Tage dort ausgehalten haben. Eineinhalb Jahre später, im September 1977, veröffentlichte Autor Jay Anson das Buch The Amityville Horror, in welcher er die Geschichte der Familie Lutz aufgearbeitet hat und unter Umständen ausgeschmückt hat und war damit außerordentlich erfolgreich. Und so dauerte es auch keine weiteren zwei Jahre, bis im Juli 1979 ein Film unter dem Namen The Amityville Horror in die Kinos kam, der sich ebenfalls diesem Thema annahm.
2: Und worum geht's da genau?
3: George und Kathleen Lutz haben ein echtes Schnäppchen gemacht und sich im beschaulichen Örtchen Amityville ihr Traumhaus gekauft. Die Tatsache, dass in dem alten Anwesen im Kolonialstil erst vor etwas über einem Jahr ein junger Mann namens Ronald DeFeo Jr. seine gesamte Familie ermordet hat, hält die beiden nicht davon ab, zusammen mit Catys drei Kindern aus erster Ehe in das Haus einzuziehen. Um die unheilvolle Vergangenheit des Hauses noch besser verdrängen zu können, bittet das Ehepaar den Priester Delaney darum, das Haus zu segnen. Doch sobald dieser das Haus betritt, spürt er, dass etwas Böses in den Gemäuern weilt und ergreift nach erfolgloser Kontaktaufnahme mit der Familie die Flucht. Und auch das junge Ehepaar und die Kinder müssen ähnliche Erfahrungen machen, denn nach und nach ereignen sich immer unheimlichere, paranormale und unerklärliche Vorfälle in den vier Wänden. Und so müssen sich George und Kathleen schon bald die Frage stellen, schaffen sie es dem Geheimnis des Hauses auf die Spur zu kommen oder sollten sie lieber die Flucht ergreifen und den Traum, der zu einem Albtraum verkommen ist, hinter sich lassen.
2: Interessanter Fakt ist, wie ich finde, dass man sich damals, also der der Film heißt ja ganz normal The Amityville Horror und hat als Untertitel ähm, die Tagline For God's Sake Get Out, Ausrufezeichen. Und äh, beim finnischen Filmverleih äh, mhm. hat man sich so ein bisschen geirrt und hat das Ganze verdreht und dort heißt der Film tatsächlich For God's Sake Get Out und äh, das fand ich ziemlich witzig irgendwie, weil es ja. irgendwie das einzige Land auf der Welt ist, wo das schief gegangen ist. <lacht> Uh, ähm, André, wir haben ja nun schon sehr viele Horrorfilme gesehen und wir haben auch schon sehr viele äh, Haunted House Horrorfilme gesehen oder Geisterhorrorfilme, sei es äh, bei Poltergeist, aber auch aktuellere Sachen wie eben den Film aus dem Controversum, irgendwie The Conjuring, Annabelle und so weiter. Und wenn man sich jetzt ähm, Amityville Horror anguckt, dann sieht man ganz klar, dass dieser Film... Jetzt mal unabhängig von seinen Qualitäten als Film selbst, aber zumindest von seinen Motiven her und von seinen, ja, von seinen Ideen teilweise im Prinzip Pate stand für das, was äh, heute immer noch äh, Millionen von Leuten ins Kino zieht, oder? Definitiv. Also, er zählt ja auch absolut
1: als Klassiker und kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen, schon zu Recht, weil er ähm, definitiv so viel dieses eben dieses Haunted House-Genre eine Grundlage gelegt hat oder viele Regeln auch einfach eingeführt hat, die man heute wiederfindet. Auch ikonische Szenen, die man heute immer wieder in genreverwandten Filmen wiederfindet. Von daher den Status hat er schon zu Recht und er hat er damals auch eben viel für Furore gesorgt, eben gerade dadurch, dass es eben True Crime Fall ja in dem Sinne ist. Ob das natürlich mit den paranormalen Begebenheiten dann eben so gestimmt hat, das kann man natürlich jetzt so nicht beweisen, aber... Äh, jedenfalls hat das natürlich alles Rummel gesorgt. Das erklärt wahrscheinlich auch, ich kenne jetzt die Budgets zwar nicht, auch für die für die Marketingkampagnen, aber das erklärt auch vielleicht, warum dann Animatedville ähm, Horror in dem, dem Release ja erfolgreicher war als die von dir eben genannten Konkurrenzfilme, weil er, halt, glaube ich, ähm, natürlich dann gerade in den USA äh, als lokales Phänomen eines True-Crime-Files ein Verfilmter. Also die Leute, da werden das ja mitbekommen haben und dann natürlich gerade auch im Bundesstaat. Ähm, war das sicherlich eine interessantere Geschichte als jetzt irgendwas Entrückteres wie ein Alien, äh, ein Sci-Fi-Film oder so. Von daher, glaube ich, dieser dieser fundierte äh, Hintergrund des Films, der dann auch noch eben gerade in den USA dann eben äh, ansässig ist, glaube ich, hat da schon viel viel äh, für für Hummel eben einfach gesorgt. Und es ist ja auch immer so ein bisschen fraglich, ne? ob, ob man sowas verfilmen sollte. Ne? Es ist respektlos, natürlich hier in so Mordfolgen über den ähm, ja, den Opfern und so weiter. Auf jeden Fall, der Film selbst hat auf jeden Fall mit seinen, ja, Szenen, die er, die er, wie gesagt, hier geprägt hat, hat er sich einen Namen gemacht, zu Recht im Genre und ja, wie gesagt, man findet einige Parallelen in fast allen bekannteren äh, Haunted House Filmen, die sich eben hier ein bisschen an, an Immortal Horror eben ähm, messen. Allein das Haus selbst ist ja sehr ikonisch, mit diesen großen, runden Bogenfenstern und so weiter, das hat sich ja sehr eingeprägt in, in die, ähm, ja, in, in, die, in, die, in die Horror-Genre-Kultur.
2: Die haben sie übrigens ausbauen lassen, die, die späteren Besitzer dieses Hauses, weil da wohl zu viele Touristen kamen, um das zu Das Haus kann ich verstehen. Und interessant ähm, ist tatsächlich, dass ich gelesen habe, weil ich es eben erwähnt hatte mit Conjuring und Annabelle, dass ähm, die Warrens, also die Hauptfiguren aus äh, den conjuring film Ed und Lorraine Warren, tatsächlich den ähm, echten Fall ähm, in Amityville tatsächlich untersucht haben. Mhm. Das finde ich tatsächlich ziemlich interessant. Und den zweiten Teil, den ich noch nicht gesehen habe, der Ende des Monats tatsächlich von ähm, NSM-Records auch auf Brewery rauskommt, da spielen diese beiden Figuren auch, äh, glaube ich, eine Rolle tatsächlich. Das finde ich dann schon wieder irgendwie ein bisschen interessant. Und es ist wohl, das ist mir tatsächlich jetzt nicht aufgefallen, bei einem der Kinder hier in dem Film ist tatsächlich auch eine von den echten Annabelle-Puppen zu sehen.
1: Genau, ja. Im Bett liegt die immer. Oder auf dem Stuhl sitzt die, sonst immer auf dem Schaukelstuhl später dann
2: auch, genau. Also es kommt alles nicht von ungefähr.
1: Also dass die Puppe jetzt wahrscheinlich dann im echten Haus äh, dabei war, bezweifle ich jetzt mal. Ich glaube schon, dass das eher ein ein ähm, ja, ein ja filmischer Gag ist, eben weil es sich so im selben paranormalen Gefilde abspielt. Aber ja, ist natürlich ein guter ein gutes Insta-Egg für, für Horrorfans.
2: Ähm, Pascal, ähm, es ist ja so im Film, dass die Figuren, also äh, die beiden, ähm, also das Ehepaar George und jetzt habe ich wieder vergessen, George und Casey. George und Kathy, Kathy. Ähm, ja Bescheid wissen. Also sie besuchen ja am Anfang das Haus und lassen sich alles mm. zeigen. Und ihnen ist schon klar, dass hier mal ein, ja, Unglück ist schon fast ein falsches Wort, ein schlimmes Verbrechen oder schlimme Dinge einfach passiert sind in dem Haus. Und ihnen ist auch klar, dass sie genau deswegen das Haus auch billiger kriegen. Äh, mich würde interessieren an dieser Stelle, wie du diese Prämisse fandest. Denn ich finde, ähm, dass für mich die Ausgangssituation spannender gewesen wäre, wenn ich zwar als Zuschauer über das Haus Bescheid wüsste, aber nicht unsere Hauptfiguren. Wie sieht's da bei dir aus?
3: Okay, das ist natürlich äh, interessantes Gedankenspiel. Da habe ich mir jetzt auch, während ich den Film gesehen habe, wenig Gedanken zu gemacht. Aber prinzipiell, also gestört hat's mich nicht, dass die das wussten. Es ist halt ein bisschen... Es wird halt ein bisschen wenig draus gemacht und wenn damit halt was gemacht wird, dann... Ähm, ja, es ist auch ein bisschen konfus meiner Meinung nach, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Film sich so sehr, ob der davon sehr profitiert hätte, wenn die gar nichts davon bekommen hätten, denn ich glaube, das wäre jetzt, also dem Drehbuch hätte das jetzt keinen großartigen anderen Twist gegeben. Ich denke, das wäre im größten, groß und ganzen auf den gleichen Film hinausgelaufen. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein interessantes Gedankenspiel, aber ähm,
1: ja, ich glaube, das hätte keinen großen Unterschied gemacht. André? Ich glaube halt, also das Problem ist, also auf der einen Seite, wenn wir uns einen den True Crime Fall bewegen, an realen Ereignissen und so, dann wäre es halt auch falsch. Also sie wussten es ja, das haben wir auch eben in Pascals ähm, äh, ja, Erläuterung des ganzen Falls gehört. Und ich finde halt, es wäre halt auch keinen Sinn gemacht. Weil äh, der Fall hat da eben, das sagen sie auch im Film, hat halt riesen Rummel gemacht. Jeder kennt es, der Film steigt auch damit ein. Und jeder weiß es einfach, das ist total bekannt. Und es hätte einfach keinen Sinn gemacht, dass sie das nicht wissen, dass sie von nichts gehört haben. Wenn man sich ein Haus anguckt, dann beschäftigt man sich einfach damit und ja, wie gesagt, davon nichts mitzubekommen, glaube ich, da muss man dem Stein leben. Wären die jetzt wirklich aus, keiner Ahnung, Brasilien eingereist oder von irgendeinem <lacht> Land, die sich halt damals auch mhm. gerade zu der Zeit überhaupt nicht mit den USA beschäftigt hatten und irgendeinem Haus und einem Mordfall da, dann hätte ich gesagt, okay, die kommen von irgendwo anders her, die haben sich das, die haben damit keinen Bezug so. Aber das ist ja nicht der Fall. Und von daher, ähm, das wäre einfach unrealistisch gewesen. Hätten sie davon nichts mitbekommen, irgendwie aus, aus welchen Gründen auch immer. Von daher, ähm, ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass sie es wissen. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Dann hast du halt dieses typische, ich meine, das ist ja auch ein Trope, dieses typische, äh, sie ziehen halt wo ein und wissen halt nicht ums Geheimnis des Hauses. Und das müssen sie nach und nach lüften. so Ja, bin ich bei Pascal. Hätte für mich, glaube ich, den Film jetzt auch nicht irgendwie geil geturnt. Also von daher stört mich
2: das nicht. Ähm, was ich tatsächlich ziemlich gelungen fand an dem Film und da äh, wird es heute wenig ja, von mir zu hören geben, für sei schon mal verraten, <lacht> ähm, ist tatsächlich die Eingangssequenz, die ja so ein bisschen uns äh, die Verbrechen, die dort, oder das Verbrechen, was dort geschehen ist, naheliegt ähm, und, und, und präsentiert, ohne explizit zu werden. Aber ich finde, da äh, ist der Film atmosphärisch am stärksten für mich. Wie sieht es da bei euch aus? Fandet ihr, also Ich muss sagen, ich fand den Anfang sehr gelungen. Das war noch so viel Versprechen, dass ich dachte, oh, das äh, wird jetzt besser, als ich erwartet habe.
1: Hm,
3: ja, ich da stimme ich, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich fand auch gerade den Anfang, ja Später wird es auch noch mal wiederum sehr atmosphärisch. Ich finde auch immer dann, wenn tatsächlich der Soundtrack da ähm, auch versucht, was dazu beizutragen, dann gelingt das auch ganz gut. Oscar Finde ich ist. auch,
1: der ist gut, ja. Der ist echt gut, der Soundtrack. Ja. Oscar Domini. Der Domain. ist
3: halt wir- Oh krass, das wusste ich nicht. Aber, ja Klingt äh, nachvollziehbar, weil der ist halt wirklich, der ähm, ja, bleibt auch hängen und äh, ja, die äh, Atmosphäre ist stark und danach ähm, ja, geht's halt erstmal ein, zwei, also fast in den Rückwärtsgang und wir haben sehr lange äh, Exposition, wenn man es so nennen kann, weil wirklich eine Geschichte erzählt wird, dann ja auch nicht, aber ja, ich weiß nicht, André, wie fandest du den Anfang?
1: Ähm, Gehe ich mit, ja, der Anfang super, also der... Ja, erklärt dir innerhalb von kürzester Zeit diesen Fall, ohne, da, ohne, ohne viel mhm. zu erzählen zu müssen. Ne? Es ist halt schön Showdown-Tell, du siehst halt, und wie Chris sagt, nicht so explizit, so du siehst halt, wie eine nicht näher, nicht näher ausgeleuchtete Gestalt durchs Haus zieht und mit einer mit einem Gewehr halt die Familienmitglieder da eben erschießt und dann hast du eben die Polizei, die eintrifft, die Reaktion auch der Polizisten, die halt aufgrund der abscheulichen Tat natürlich extrem angewidert sind und so. Das ist, das ist sehr gut und du bist halt auch direkt im Bilde, was Phase ist und dann geht es ja, wie, wie du gerade sagst, Pascal, direkt über dann eben erstmal ins, ins, dann ins Jetzt ähm, und, und eben zur Familie, die jetzt erstmal sich das Haus anschaut. Aber der Anfang, der setzt auf jeden Fall einen guten, einen sehr soliden Grundton, erstmal in den Film. Und da bin ich bei, bei Chris, den er halt dann leider lange Zeit erstmal nicht halten kann. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, der Punkt, an dem dann die Meinungen eben auseinandergeben, ob der Film gefällt oder eher weniger gefällt, weil das ist dann so, dass das Tempo sehr stark. Ähm, ja, ja, ja rückwärts gegangen, wie Pascal es gesagt hat, das eigentlich, trifft es eigentlich schon fast. Ähm, wir sehen, wie sie einziehen, wir sehen so ein bisschen die Familienverhältnisse, wer da Probleme mit wem hat oder äh, auf, aus welchen Gründen auch immer und das ist alles sehr schleppend. Ich muss zugestehen, ich fand es auch wirklich erschreckend langweilig, ähm, weil dort einfach nichts passiert ist. Auch auch diese ersten Andeutungen, dass dort ähm, übernatürliche Dinge vor sich gehen, das war mir alles zu wenig, weil auch diese Dinge einfach auch für mich relativ banal waren, die dort geschehen sind, die man die man mit natürlichen Ereignissen erklären konnte. Und äh, der Höhepunkt war für mich so, das ist ja dann schon fast Richtung Mitte des Films, einfach dieses ähm, diese 1500 dollar Geldrolle, die auf einmal verschwunden ist. Und ich dachte so, boah, krass. Da wird auch später nie wieder drüber geredet oder so. Und ich nee, fand da wird
1: einfach Geld gemobbt zum Geist, ja.
2: Ja, wow. <lacht> <lacht> Erst mal ein paar Mediabooks kaufen, so. Also, ja, das war Das, das habe ich auch also,
3: ich nicht f- verstanden. Sorry. Nee, das äh, ja, Also das Ich wollte nur sein. sagen, ich hab's, ich hab's nicht verstanden, weil dann auch also Was mich halt wirklich durch den Film hindurch immer wieder gestört hat, ist, dass er dann auch immer auf solchen Belanglosigkeiten immer so rumreitet. so Und das ist äh, zum Beispiel einmal diese Geldrolle. Das passiert ja alles in so einem kleinen Subplot. Das ist, glaube ich, der Bruder von Kathy, der heiratet. Mm, genau. Und dann haben wir da auch noch, ja, dann begleiten wir die teilweise noch so ein bisschen mit dann zur zur Hochzeitsfeier, wo dann auch noch eine Diskussion darüber stattfindet, ob jetzt, wie jetzt dann halt äh, das Catering bezahlt werden soll, weil das Geld ist ja weg. Und ich verstehe schon, dass es ein bisschen darum geht zu zeigen, dass George halt nach und nach, ähm, ja, einfach so quasi sein Burnout aufgrund der Situation im Haus bekommt und dass er halt immer ähm, dünnhäutiger wird und dazu neigt halt, Leute zu drohen und immer aggressiver wird. Aber auch dann diese Momente sind ja für mich werden für mich viel zu lange in die Länge gezogen und dann ja davon hat der Film einiges ich erinnere mich noch an diese Szene mit den äh, mit dem Priester Delaney der dann diese Diskussion hat mit den ich glaube weiß ich nicht anderen Priestern oder seinen Vorgesetzten wie auch immer die, ähm, die auch so lang ist oder sich so lang angefühlt hat ähm
1: ja, ja überhaupt die ganzen Subplots mit den Priestern also die schneiden ja sehr oft zu denen ähm, ja. nach den, also quasi der Kickoff ist ja am Anfang wie du auch in der in der Beschreibung äh, des Films in der Angabe äh, vorgelesen hast ähm, der Priester soll ja das Haus segnen. Und dann kommt ja diese ähm, auch zu, zugegeben, legendäre Szene mit diesen Fliegen, ne? ähm, Die ich leider nicht ja. mehr so ernst nehmen kann, wenn man mal Sky Movie 2 gesehen hat. In der Anfangsszene <lacht> mit, mit James Woods, wo, wo, er, wo er sich einscheißt mit den Fliegen. <lacht> Als Parodie hier auf den Film. Ähm, aber die, die finde ich auch eigentlich ganz cool, weil die, ich, ich finde die, find die schon ziemlich eklig. Mit diesen, mit diesen tausenden Fliegen, die, die so Nahaufnahmen und ihnen da komplett einhüllen, quasi während er versucht, das Haus zu segnen. Ich finde die Szene eigentlich ganz ähm, ganz gelungen, muss ich sagen. Ähm, aber dann eben, ja, flieht er eben, dann kommt ja raus, dass er quasi seitdem krank ist, ne, seitdem er da im Haus war. Er liegt halt flach ja. und ihm geht's nicht gut. Und dann schneiden sie ja immer wieder eben in diese in diese Bastei da rein und und ja Diskussion mit den mit den ne, mit den Pastoren, was war denn da los? Und er ist jetzt krank und äh, dann irgendwelches ja irgendwelches Bibelgeschwafel über Gut und Böse und aber das, wie du sagst, das das ist so das ist auch so das das führt zu nichts, weil eigentlich hat es mhm. eigentlich hat es keine Relevanz äh, eigentlich also du weißt halt nur er war da und ihm geht's nicht gut okay also genau wie dem Vater eben um, aber es hat halt keine Relevanz. Da kommt am Ende noch mal, wenn diese Statue da bröckelt, dann wurde sein Augenlicht verliert noch mal, dieser Moment. Also, ja, mhm. er hat das Böse dann irgendwie auf jeden Fall mit sich getragen. So. Aber wirklich eine Relevanz dann eben, ähm, passiert ja nicht. Außer, dass sie ab und zu noch mal anruft, um Hilfe bitte. Und die wollen nicht helfen, weil sie irgendwie auch schon merken, da geht das nicht recht rechten Dingen zu. Ähm, aber dieser ganze, dieser ganze Priester-Subplot
2: f- führt halt auch ins Leere. Dann. Ich habe auch das Gefühl, ja. dass das so ein bisschen einfach drin ist, ähm, aufgrund der Volksgeschichten vom Exorzisten und von ja. das Omen, wo das einfach ja, ja. auch elementare Teile waren aber hier hast du nie hm. das Gefühl, dass es das irgendwie äh, kohärent zusammenpasst. Dass das ist irgendwie miteinander, also du hast generell, habe ich das Gefühl, sehr viele Szenen, die so rangeklatscht wirken. Eben auch vor allem die Szenen, die dann in Anführungszeichen gruselig sein sollen, ähm, die wirken dann auch immer so wie kleine Episoden, die da einfach rankommen. Und, und gerade zu zum, im, in den ersten zwei Dritteln verhalten sich die Figuren auch so im Hauptstrang der Erzählung, als wenn die Sachen gar nicht passiert. Also man merkt ihnen das irgendwie gar nicht an, teilweise. Also ich fand das irgendwie, ja auch ein bisschen seltsam irgendwie. Und gerade diese Priestergeschichte ist Die will nie so richtig Fuß fassen in der Geschichte, habe ich das
1: Wie, wie gesagt, es ist ja auch nicht so, dass dann irgendwie noch mal ein Priester ins Haus kommt und dann gegen das ja. Böse kämpft oder so. Das passiert ja, ja einfach nicht. Also, die ruft da ein paar Mal an, dann wimmeln sie sie ab, weil sie halt nicht mehr dahin wo, hinkommen wollen irgendwie. Und dann ist es halt Dann war es halt. Wie gesagt, da fehlt ja mir noch ein Augenlicht und dann ist es durch. Also, die machen ja auch aktiv nichts mehr ähm, am Haus oder so. Und Also, das Ding ist halt Ich die beiden Hauptfiguren halt, also ähm, hier Brolin und Kidda die, die tragen den Film zum größten Teil. Ich so, ja. die, die haben, ich finde, die haben eine gute Chemie, äh, sei als ob sie jetzt gerade wieder total streiten aufgrund der ganzen Situation, ob sie, äh, ob sie miteinander schlafen, was auch immer sie tun. Ich finde, die Chemie zwischen den beiden ist super. Ähm, ich finde auch Brolin in diesem, ja, ne, ich meine, das ist ja alles total slow pace, ebenso genauso wie sein, so dieses langsam wahnsinnig werden. Wobei ich auch sagen muss, es kommt relativ spontan, ne? also der Film erklärt's in dem Sinne ja auch <lacht> null, es fängt einfach an, ne? und du ja, kannst quasi ja quasi selber zusammenreimen, was mit ihm los ist. Ich muss aber auch sagen, so sein Make-up, wenn er langsam, weißt du, diese total, ja, also er sieht aus, als ob er 40 Tage nicht geschlafen hat, und diese roten Augen und, und sieht einfach komplett fertig aus, so. Das, finde ich, macht das schon alles sehr gut. Und auch immer dieser Wechsel, so dieser, dieser fast minütliche Wechsel zwischen, ich werde langsam wahnsinnig in Hockeyhacke-Hacke, irgendwie acht Stunden Holz am Tag und, <lacht> und der nächsten Sekunde irgendwie kommt, die, kommt, kommt sie vom Einkaufen wieder, er soll helfen, er ist kurz pisst. Aber dann macht so Snap und er ist ja normal. Und es hilft dir wieder. Und also dieses Wechselspiel zwischen anscheinend diesem langsam besessen werden und, ähm, aber ich bin ja immer noch hier fudder und cool und alles easy, das macht er sehr wechselhaft so schnell hin und her. Das fand ich echt ganz gut, weil man es auch so merkt, so natürlich, ähm, er kämpft auch so dagegen an irgendwie. Ja. Das das mochte ich alles eigentlich schon ganz gern. Aber halt, ja, eben, es dauert halt auch zu lange, bis wirklich was passiert. Und jetzt kommt auch ein Punkt halt eben, ich meine, das ist, glaube ich, auch ähm, ein großer ein großes Problem des Films, ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist. Ähm, mir ging es auch so, dass ich mir fehlt in dem Film halt einfach doch so eine Bedrohungslage. Also man weiß ja quasi, auf was das hinauslaufen könnte, weil man ja den Anfang kennt ne? und man kann sich ja dann schnell denken, ja. in welche Richtung mhm. das läuft. Und so quasi ähm, das, das Gleiche passiert jetzt quasi wieder, nur mit einer neuen Familie. Aber ich finde halt, der Film schafft es nicht, dem Zuschauer zu vermitteln, dass diese Familie Lutz aktiv wirklich in, in Lebensgefahr ist. Du hast halt mal diese Szene mit dem Jungen, dem die Hand da in diesem Fenster einge, eingequetscht wird, so klar. Was das schüttet dir eigentlich die Hand. Ja, weil das Fenster halt so fest draufgeknallt ist, halt so, eben geschenkt halt so, aber so die ist auch ganz unangenehm, geht ja, ich meine, das Gewalt halt gegen Kinder ist eh immer äh, so eine Sache für sich, und ähm, dann ist ja halt das Mysteriöse, dass dem Kind quasi trotzdem nichts fehlt, ne, sie reden dann drüber, oh, er hat ich mir eine gebrochene Hand, voll komisch so, als ob die Mutter sich darüber freuen würde, wenn er eine gebrochen hatte. <lacht> ähm, ja, aber das, das ist so ein Moment, aber ich finde sonst so, hast du während des Films, hast du Du, du hast nicht das Gefühl, so dass diese Familie gerade in, in akuter Gefahr schwebt. Und ich finde, das ist ein Problem, weil du, als wenn das funktionieren soll als wirklich Horror und als Suspense, dann, musst, dann müsste ich als Zuschauer ganze Zeit denken: Oh, haut doch da ab, verschwindet doch da. Und ich finde, das hast du nicht so richtig. Da passieren halt ein paar, ein paar skurrile Sachen, und dann gehen ja halt wieder schlafen. Alles fängt wieder. Ne? Also die, die, der Alltag ist zu normal dafür, dass
2: da eigentlich so viel Shit abgeht bei denen. Finde ich. Wie geht's da ja. euch? Ich bin ja auch nicht so, äh, Ja, ich mach mach mal ganz kurz, Ähm, ich bin ja auch generell, das ist ja äh, kein Geheimnis, auch kein großer Fan von so äh, Geister und Supernatural-Geschichten und für mich ist da eh der Horror immer sehr begrenzt. Also selbst bei einem Film wie Poltergeist, wo dann sich mal ein paar Tische oder Stühle stapeln und so, oder, oder Paranormal Activity, wo dann mal eine Xbox an oder ausgeht, das sind die, jetzt, weil ich eben nicht an Geister glaube, bilden die für mich nicht wirklich einen, einen gewissen Horror oder eine Gefahr da, weil es auch selbst im Film, ähm, im, im Filmbereich einfach auch kaum Filme gibt, die Geistergeschichten erzählen, ähm, in denen Leute umkommen. Irgendwie, also es bringt ja nicht ein Geist irgendwie Menschen um. Also wenn dann äh, wird irgendwas mhm. ausgelöst, was die vielleicht umbringen könnte und so, aber es ist nie irgendwie so eine aktive Gefahr dort. Und äh, das ist doch eher selten, dass die da auch mal ein bisschen bisschen härter zur Sache gehen. Und da habe ich generell immer so mein Problem. Und dieser hier, wie du schon sagst, der ist dann halt nochmal eine Stufe drunter, äh, dass selbst das, was hier gefährlich vielleicht sein soll, einfach für mich als Zuschauer keine Gefahr. Ja, Was heißt für mich als Zuschauer, auch für die Figuren im Film eigentlich keine Gefahr darstellt, so wirklich. Ähm, aber da noch kurz auch als Überspreng für Pascal. Ich, ich erinnere mich jetzt tatsächlich an einen einzigen gruseligen Moment und das ist das mit diesen ähm, Lichteraugen am Fenster. Da habe ich mich irgendwie erschreckt. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, die als, ist gut. Die, die mag ja. ich die Szene. Weil ja. die, eine Tochter sieht ja da äh, quasi, äh, für die ist ja quasi die... Das übernatürliche dort, diese imaginäre Freundin, die sie dort hat. Ja, das tote Kind. Genau, ja. Also das ist ja ja quasi
1: eins der, eins der erschossenen Kinder, die da Folge wo. Genau, aber sie behandelt sie sie ja so,
2: als wäre sie eine Freundin.
1: Genau, und das ist, ich meine, das ist ja auch ein Trope, der heutzutage also in den Haunted House-Filmen Standard ist. Ne?
2: Ja, aber da denn als als, als Mama äh, dazukommt und es ist tausend schon dunkel und dann, das war, ist äh, ja fast ein Jumpscare, würde ich sagen. Aber da muss ich sagen, da habe ich mich ein bisschen verviert, muss ich sagen. Aber Pascal, ich habe mhm. dich vorhin unterbrochen, äh, du bitte.
3: Nee, alles gut, wir haben einfach nur gleichzeitig angefangen. Ähm, ja, aber ich würde euch da beiden zustimmen, also auch André, ich verstehe genau, was du meinst, diese ähm das Fehlen der wirklichen Gefahr ist halt ähm, tatsächlich auch für mich ein Problem, weshalb ich jetzt nie wirklich ein gewisses Gefühl von Spannung empfinde. Es gibt ganz selten, das ist glaube ich dann auch, geht zur so Richtung dritter Akt, wo der Film das an einigen Stellen mal ganz gut schafft, dass man, oder ich das Gefühl hatte, dass jetzt, das glaube ich mal so eine Traumsequenz, ähm, halt George, der Vater, dass halt dann er vielleicht diesen Kampf in dem Sinne verliert, dass jetzt halt sich die Geschichte noch mal so abspielt, dass er jetzt äh, seiner eigenen Familie ähm, ja das noch mal antun könnte, was halt vorher in dem Haus schon passiert ist. Da gibt's dann, ich glaube, das ist auch doch das müsste die Traumsequenz sein, wenn er Könnte man sich jetzt fast schon fragen, ob das äh, dann ein Jahr später für Cubic bei Shining unter Umständen Inspiration war, eine verhältnismäßig ähnliche Szene ähm, äh, drin hat, wo er dann halt mit der Axt die Tür, ähm, ich glaube auch hier zum Badezimmer sogar, zerschlägt. Ja,
2: aber ich glaube, da sind die die, Ähm, die, die, die Drehzeitpunkte zu nahestehend, als dass man da, das ist immer dann so, wenn alles, was so binnen von zwei Jahren passiert, ist, glaube ich, eher immer Zufall, wenn da sich irgendwas ähnelt.
3: Ja, Ja, das ist wahrscheinlich recht. Ähm, Aber es ist ja man also es fällt man hat irgendwas Gefühl, aber ja, nee, du hast schon recht, ja. Aber ähm, genau, grundsätzlich von dem Haus, von diesem Spuk im Haus, die Gefahr, die da ausgeht, das Gefühl habe ich halt auch nie so. Das ist eigentlich entsteht da so, denke ich mir nach 60 Minuten, denke ich mir okay, alles klar. So Finger weg von allen Sachen, die sich bewegen <lacht> und äh, am besten das Bett in die Mitte des Raums rücken und dann ist eigentlich alles cool. Aber ähm, Ja, ja, ja halt Ende auch so auch
1: so das Geistermädchen, sie sie sperrt halt die Babysitter im Schrank ein, aber es passiert ja eigentlich gar nichts. So, das ist nee. halt wie, so, wie nee. so ein Kinderstreich, was halt wieder passt, natürlich, weil es ein, weil es ein Geisterkind ist, ist so da fair enough so, aber das sind halt ja. solche Momente, wo ich mir halt denke, so, ja, okay, aber nein, also ich, das, das geht mir, das nimmt mich nicht genug mit dann irgendwie, da bin ich dann so, ja, okay, war sicherlich für das Kind doof, aber es passiert ja eigentlich nicht richtig was ja. und mhm. ähm, wirklich, der, die Eskalation ist ja, ist ja wirklich dann erst am Ende, wenn der Vater wirklich zum Gewehr halt greift, und auch das aber hält ja nur für irgendwie 30 Sekunden an, weil dann wird er ja wieder wieder rational und, und rafft, dass er er ist, und dann ist ja auch schwer gegessen, die Nummer.
2: Ähm, ja. ne, dann ja, das ist eben, man hat so ein bisschen das Gefühl, als würde Rosenberg irgendwie das versuchen, irgendwie so realistisch und natürlich zu halten wie möglich. Also selbst das Übernatürliche versucht er irgendwie noch so geerdet zu erzählen, das Ganze irgendwie. Was ich unter, hab, unter ich der hab,
1: also unter der Prämisse, dass man natürlich halt natürlich keine Beweise für den echten Fall hat, gar ja. nicht so schlecht finde halt, weil du kannst ja trotzdem immer noch so theoretisch sagen, vielleicht ist es ja wirklich auch nur Stress und dann irgendwie der, der Gedanke daran, dass du halt hier in so einem Haus wohnst, wo sowas passiert ja. ist und so. Aber mhm. dafür ist es dann wieder schon too much, dass, was er dann mit diesen Fliegen macht, was er mit, was er mit ähm, ja natürlich dann unten diesen, wenn dann die Hippie, Hippie-Freundin kommt, und diesen Kellerraum Findet, ne? Mit dieser schwarzen Ach, Masse, die aus dem, die überall rauskommt und dann diese, diese Geistergesichter-Erscheinung des, des alten Vaters und so weiter. Mm. Ähm, das sind dann wieder so Sachen, so, ja, nee, dann, dann, da sagt er ja ganz klar, okay, hier ist was Übernatürliches. Ne? Also da lässt er ja auch keinen Spielraum zu. Ähm, und dafür ist es dann halt einfach zu wenig. Und auch, auch wenn er am Ende da reinfällt, dann denkt man ja, okay, er ist jetzt quasi so, das ist dieser Raum, wo auch der Hund den ganzen, ganzen Film über da an der, an der Wand schabt, ne? Das ist so die Quelle des Bösen quasi. Ja, the Red Und genau, der Red Room. Und er fällt am Ende quasi dann rein in dieses schwarze Pechloch. Und dann denkt man so, ja, okay, das war's jetzt. Jetzt ist er wahrscheinlich Satan persönlich. Und er klettert halt raus. Der Hund zieht ihn quasi raus. Und er ist gerettet. Und das war's.
2: also Das Ende ist halt sehr banal und und zu einfach und auch zu unspektakulär. Einfach
1: unspektakulär, genau. Also, er fällt halt quasi in diese Ursuppe, wo man Also, der Film vermittelt die ganze Zeit da unten so, ne, das Haus ist hier, ja. da ist es urböse, da sind vor, ne, ähm, Generationen, da ist schon schlimme Sachen passiert, da muss es die 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 Ursuppe sein und dann, ja, hat es gar keine Auswirkungen auf ihn, wo ich mir dachte so, hä, also die Konsequenz, weißt du, das hätte so ein The Mistende sein können, die Konsequenz so, er er fällt da rein, ist böse, kommt zum Auto zurück und knallt alle ab, so, das wäre, das wäre ein krasses Ende gewesen, so, weißt du. Aber, aber nee, er steigt halt ein und fällt weg und alles ist gut. Und dann, war, halt, dann kommen die Credits. Und da war ich auch echt so, weil die, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm das Ende. Und da war ich echt so, echt jetzt? Und ich habe halt mit meiner Freundin geguckt, mit Franzi, und Sie, war, sie, sie ist ja so bei übertürlichen Sachen sehr anfällig. Und sie hat sich auch ein bisschen gegruselt so. Ne? Sie, sie, sie hat ja auch so, ähm, äh, ja, sie hat, sie hat, sie glaubt an Geister, so sagen wir mal so. Und sie hat auf jeden Fall, über, für hat sie so, hat sie so, hat sie so hat sie Schwingungen. Und das funktioniert bei ihr meist ganz gut. Ähm, aber am Ende war sie dann auch echt so, ja, er ist ernsthaft jetzt so. Also wirklich, das, das zieht einfach null. Du sitzt dann wirklich da und bist ja. du, das war's jetzt?
2: Ja, das ist halt... Ja, vor allem, ja, bitte Pascal.
3: Weil der Film ist dann ja auch tatsächlich mal final schafft, auch mal halt aufs Gas zu treten und doch mal durchzutreten dann immer bis zu diesem Punkt wo er dann in dieses Loch fällt das ist ja auch wir hatten ja davor schon ja, mal Minuten ein zwei Momente sind das zwei Minuten ja es ist nicht lange das ist das Problem er ist dann halt auch im dritten Akt hat er schon ab und zu so ein paar Momente wo man denkt okay krass jetzt ähm, könnte jetzt um mal die Kacke am dampfen sein aber dann fährt er halt wieder so ein Gang und dann wird's halt wieder und äh, ich wollte gerade noch etwas erwähnen was äh, zu dem passt was du eben gesagt hast Chris mit ähm, bezogen auf den Exorzisten. Das ist etwas, was mir gerade wieder einfällt, was ich auch, was ich komplett vergessen habe, was mich auch, was theoretisch das noch unterstützen würde, ist ja dann halt nicht nur ähm, die Prominenz dieser geistlichen Figuren, sondern es gibt ja noch und ich weiß auch nicht, ob vielleicht er da sogar eine Relevanz für die Geschichte. Ich habe es vergessen, aber diesen komischen Sergeant, der, ähm, den es ja auch noch gibt, der immer irgendwie die Familie beobachtet und ja. das Haus, der sich dann später auch noch mal kurz mit den einen mit dem Kumpel, von dem Peter Delaney unterhält, ja, hat, weiß ich nicht, ob das, also, der hat ja auch nur Sinn ergeben, könnte vielleicht auch einfach nur reingeschrieben worden sein, ähm, wenn ja. es eine ähnliche Rolle im Exorzisten gibt, aber. Das
2: glaube ich auch. Ich Na, fand, und, fand und
1: was mich auch total verwirrt hat, war dieser biertrinkende Nachbar. <lacht> Ach ja! Das, das habe ich nicht verstanden, das war fast ein bisschen wie bei Malland Drive, hinterm, hinterm Diner, diese Szene, diese legendäre. ja. Das war so, die war so, warum? Also, sie war irgendwie, war die auch spooky, weil das war so random. Sie telefoniert ja mit dem Priester, kommt nicht durch, die Leitung knackt ja, dann klopft sie an der Tür, dann ist ja dieser Nachbar so, ich lass du mal Bier trinken zum Sixpack, ja. und dann geht sie wieder zum Telefon, kommt wieder, und er ist einfach weg. Und das wird ja auch nie wieder erklärt.
3: Naja, das war wahrscheinlich
1: einfach. Das mochte, das war irgendwie, irgendwie war das schön weird, weil es irgendwie auch so, 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 greif, nicht greifbar war, so was sollte das jetzt? Ja, aber es kann auch einfach sein, dass das Drehbuch einfach schlecht ist. Er kann sein. Ich Ich glaube, es ist auch so. Bei mir hat es funktioniert. Ich fand das eine (lacht) schön seltsame Szene einfach. Vielleicht war es ein betrunkener Geist.
2: Ich habe noch einen Text gelesen. Ich glaube, das war vom Kollegen Oliver Nöding. Ähm, Das fand ich ganz treffend. Der hat geschrieben, dass er am gruseligsten am Film die Aussicht fand, dass äh, die Familie dort einfach äh, für sowas 80.000 Dollar verbrannt hat, die sie vermutlich nicht wiederbekommen. Und dass er das am gruseligsten fand am Film. Das, das ist der wahre Horror, cool. Horror, ja. Ja, das fand ich eigentlich ganz treffend. <lacht> ähm, mal, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist so ein bisschen, ähm, außer jetzt, also wir haben natürlich schon was zum Score gesagt, der uns dann durchaus doch beeindruckt hat. Aber vor allem visuell, muss ich sagen, fand ich den Film eben ja fast so ein bisschen trist und langweilig äh, wie eben auch die Geschichte. Also ich habe dort irgendwie bei Rosenberg keine richtige Handschrift erkannt. Und man merkt irgendwie, dass das Drehbuch ursprünglich auch mal für so einen DTV-Film, das sollte ursprünglich ein Fernsehfilm werden. Und das Ganze wirkt auch so ein bisschen wie so eine Auftragsarbeit, so uninspiriert irgendwie. Also ich erkenne da nicht wirklich irgendwas Originelles an der ganzen Sache, an der visuellen Gestaltung. Wie hat euch das gefallen, Pascal vielleicht?
3: Ähm Ja, also was mich tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht hat jetzt auf visueller Ebene ist halt, der Film ist verhältnismäßig viel braun und braun und auch das Haus ist, ja, ich meine, es ist jetzt, es soll ja auch kein Klischee-Spukhaus sein, so es soll ja in Anführungszeichen halt ein normales Haus sein, aber irgendwie hat es mich trotzdem so ein bisschen abgefuckt, dass sie halt auch, wenn sie da einziehen Es ist halt schon ziemlich runtergerockt. Und die geben sich auch nicht wirklich viel Mühe, das irgendwie ein bisschen wohnlich zu machen. Und auch wenn du dann das Kind siehst in ihrem Kinderzimmer mit den den versifften Wänden und so. Ich meine, es ist ja Vielleicht passt es ja auch irgendwie dazu, dass man so ein bisschen unangenehme Atmosphäre erzeugt. Aber das hat sich für mich auch so ein bisschen Keine Ahnung, irgendwie falsch angefühlt einfach. So, Ich kann es nicht so ganz beschreiben. Und generell wirkt halt das ganze Set-Design Ja, ich wird jetzt dem Film nicht also Ich bin mir nicht sicher, dass das einfach nur lieblos war. Vielleicht war das auch absolut Absicht so, dass das halt alles ein bisschen, ähm, ja, basic aussieht. Aber ich ja hätte mir da jetzt halt gern ein bisschen mehr einfach gewünscht, dass da ein bisschen auf visueller Ebene ein bisschen mehr passiert mit dem Haus. So, da ist es dann halt doch eigentlich nicht wirklich
1: etwas. André? Ja, meine fünf Cent. Mhm. Naja, es würde halt ja passen dazu, ne? Wenn der, also der Film ist ja sehr gesetzt und haben wir ja gerade gesagt, mhm. wenn, das, wenn das so die Ambition war, dass das Ganze irgendwie unaufgeregt wirkt, weil es so, weil es halt echt und natürlich und auf wahre beruhen soll, dann würde es ja dazu passen. Es ist halt ein normales Einfamilienhaus und es ist halt, ähm, ja, wie du sagst, es ist abgerockt. So, da müssen die auf jeden Fall noch investieren. Wie du gerade sagst, an manchen Wänden ist kein Putz, dieses eine Zimmer mit den Fliegen sieht auch aus, einfach, ja. Das ist auch so eine Abstellkammer, mehr oder weniger. Das musst du eigentlich halt renovieren. Und klar, sowas dauert natürlich. Das kannst du nicht alles an einem Tag machen. Aber ich gebe dir sonst trotzdem recht. Auch das, das Zimmer von dem Mädchen, da ist halt ein Bett, dieser Stuhl. Und dieser Wandschrank, das war's. Irgendwie, mehr ist da gar nicht drin. Also ja. es ist alles so, es, ist, es sieht aus, als ob da, als ob sie reingehen. Alles steht schon da, noch vor den Vormietern, die belassen ja. es einfach, so wie es ist. Und ähm, das stimmt schon. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn das der Anspruch war, das alles so schön gesetzt und normal und f- f- sehr, sehr grundiert äh, zu inszenieren, dann ist ihnen das gelungen tatsächlich. Weil ich finde auch, das ist eben genau das. Der Film ist unaufgeregt in jeder Faser. Und das spiegelt halt Charaktere, Klamotten, äh, Kostüme, Setdesign alles wieder. Aber es ist dort eben auch dafür, dass man sich nirgendwo jetzt dran groß visuell erfreuen kann natürlich. Ich glaube, das mhm. visuell Spannendste sind auch diese Nachtszenen, wenn es gewittert und stürmt, wenn man da zum Bootshaus ja. geht. Und dann siehst du im dieses Mondlicht dieses Boot, im, im rauen Wasser ja, auf und ab schweben und dann gibt's da so eine Einstellung, wo du quasi die Kamera aus dem Bootshaus rauszoomt dann durch das Bootsfenster ins ans Haus ran, so, das war ganz nett, da gibt's so ein, zwei Einstellungen, die ganz ganz okay sind. Ähm, das war, glaube ich, das visuell wirklich tatsächlich aufgereg- aufregendste wenn man mal noch die Close-Ups von den tausend Fliegen jetzt irgendwie mal noch rauslässt. Aber sonst, ja, nee, sonst gibt's da auch gar nichts Großartiges zu erwähnen, was jetzt irgendwie visuell
2: aufregend wäre, nee. Okay. Ähm, bevor wir gleich noch auf ein paar ähm, weitere Amityville-Filme eingehen, ähm, würde ich euch bitten, ein kurzes Resümee zu diesem Film zu geben. Pascal.
3: Mhm. Ja, ähm, also hatte ich jetzt wirklich sehr viel Spaß. Also nein, ich hatte jetzt, ja, anders ausgedrückt. Also großartig unterhalten hat mich der Film nicht. So, ähm, Das kann ich jetzt aber auch nicht dem Film wirklich zur Last legen, denn er ist ja, das haben wir ja auch am Anfang gesagt, mitunter auch einfach, ähm, ja, er ist wiederum die Ursuppe für das Haunted Horror House. Genre oder zumindest sehr viel auf den Weg gebracht, was wir jetzt halt in so zahlreichen anderen Produktionen immer wieder gekaut.
2: Ich muss kurz einmal kurz einen Einwurf machen, bevor uns äh, ja. Unvollständigkeit vorgeworfen wird. Also der, äh, es gab natürlich auch vorher schon andere Filme, die das Thema hatten. The Haunting zum Beispiel als äh, prominentestes Beispiel. Nicht, dass du uns hier noch eine nachsagt, dass das hier der absolute Urvater wäre, aber zurück zu dir Pascal. Ja, okay.
3: Ja. Ähm, ja, okay, klar. Aber ja, nichtsdestotrotz, ähm, ja, dann zumindest, sagen wir mal, Popularität äh, so viel Popularität ausgelöst hat, dass ähm, ja halt einfach viele Tropes sich dann im Laufe der Zeit äh, ja, verselbstständigt haben, sich dann in weiteren Filmen, die dieses Genre bedienen, festgesetzt haben. Ähm, deswegen kann ich dem Film jetzt schlecht vorwerfen, dass mich halt diese Tropes mittlerweile langweilen, weil der Film ist von 1979 und es ist halt, ja, jetzt äh, gute 40 Jahre her, nichtsdestotrotz gibt es halt auch andere Filme, die Genres, sagen wir mal, jetzt auch nicht mitbegründet haben, aber zumindest ähm, populär gemacht haben. Das berühmteste Beispiel wahrscheinlich Halloween von ähm, John Carpenter, der dann halt auch vielleicht so der erste Slasher seiner Art war oder zumindest daran teilgehabt hat. Und gleichzeitig aber auch halt ein Brett ist, das man heute noch fabelhaft gucken kann. Und das ähm, ist halt dann bei Amityville Horror halt leider nicht der Fall. Deswegen Ähm, ist das wahrscheinlich eher ein Film, den ich Menschen empfehlen würde, die sich halt wirklich fürs Genre und für die Geschichte des Genres interessieren, die, ja, den Film halt gucken möchten, weil es halt ein Klassiker ist, vermutlich auch zu Recht ein Klassiker ist, der ähm, durchaus wichtig war für die Geschichte. Aber wem es jetzt wirklich darum geht, einen richtig guten Haunted House-Horrorfilm zu gucken, der einen gruselt und der einen irgendwie dann auch unterhält, dem würde ich aber sehr stark davon abraten. Und und So aus dieser Warte kommt dann auch jetzt halt meine Bewertung. Ich habe dem Film zweieinhalb Sterne gegeben, ähm, weil ja, sehr unterhaltend war das halt dann für
2: mich nicht. Ein Horrorfilm für Leute, die einen Horrorfilm sehen wollen, der eben nichts enthält, was einen Horrorfilm ausmacht. Keine Spannung, keine Gewalt. Grusel, nix. André.
1: Ja, vielleicht dann doch eher was für ähm, Kapitalisten, die mal weinen wollen, wenn gut investiertes Geld den Bach Ähm, runtergeht. Ich kann bei großen, ich kann großen Ganzen bei Pascal eigentlich mitgehen. Also, ich habe ihm auch zweieinhalb gegeben, kann ich direkt sagen. Aus folgenden Gründen: einfach A. Ich gebe ihm schon, dass er ein Klassiker ist. Wie du gerade sagst, Chris, ist komplett richtig. Er, er hat natürlich nicht, das Genre nicht begründet, aber er hat es mitdefiniert. Und er war einfach ja. wichtig. Und er hat durch den Erfolg und die Popularität und das, das er ausgelöst hat. Ich meine, wir haben, kommen ja gleich noch drauf, er hat 75.000 Nachfolger und Reboots und Remakes nach sich gezogen, allein in der Reihe und einfach, wie gesagt, einfach, er wurde auch oft zitiert, sei es in Parodien oder in, äh, in wirklich auch ernsthaften äh, haunted house Horrorfilmen so und das muss man ihm einfach lassen und, ähm, aus der Perspektive, wie Pascal sagt, wer sich da einfach genre weiterbilden will und den ich kennt, so, man kann den schon einmal gesehen haben ruhig auf jeden Fall, wenn man eben im Genre sich, ähm, beheimatet fühlt oder sich auch auch auskennen möchte oder wie auch immer, wenn man Zitate gerne greifen möchte, dann k- sollte man den so als äh, Wegweiser da einmal mitnehmen. Ähm, als Film rein funktioniert da einfach heute nicht mehr so richtig. Man das hat andere Sehgewohnheiten, man ähm, wenn es wirklich auch nur dieses Con- Conjuring-Jumpscare-Fest ist so, ähm, ja, das erschreckt eben einen, weil natürlich die die Mechaniken da he- heute anders bedienen, so, das gibt's halt in dem Film nicht so. Das, das ein, der eine wird sagen, es ist super, ich hasse Jumpscares so, aber der andere wird sagen, ja, aber wenn mich der ganze Film einfach nur zum Gähnen bringt, dann war es auch kein Horrorfilm, ne, Chris? Das ist ja quasi dein, dein Fazit, wenn ich, ja. wenn ich das schon mal wegnehmen kann. Und da hast du ja auch mit Recht so. Der Film hat halt nicht wirklich was, was ihn wirklich als Horrorfilm definiert. Das ist ein, vielleicht eher sogar ein übernatürlicher Thriller, wenn man so sagen möchte. Und. So, ich fand ihn nicht ganz so schlecht, glaube ich, wie ihr beide. Ähm, ich hatte schon irgendwie meine, in Anführungszeichen, Spaß mit dir. Ich, ich mag die Figuren. Die Schauspieler sind sehr gut. Äh, allen voran eben hier äh, im Lied, Brolin und, ähm, wer ist Meta. Nee, wer ist die? Keda. Keda, genau. Ähm, die beiden spielen wirklich super. Den kaufe ich das ab. Die, die f- bringen da Leben rein irgendwie. Ähm, auch wenn sie teilweise ein bisschen overacten, aber es passt dann auch immer zu den Situationen, zu den Charakteren. Alles cool. Die Kinder sind ziemlich durchsichtig, finde ich. Das ist jetzt nicht so im Fokus auch, ähm, obwohl sie es hätten sein können. So, also das funktioniert alles und ich mag auch das Haus und ich finde, das ist schon das ist stimmig soweit. Und auch wenn wir, wie gesagt, wie wir es gesagt haben, wenn es sehr sehr äh, flach inszeniert ist und ohne große ähm, Aufreger, sei es optisch und, und ja, visuell, äh, visuell generell einfach nicht der spannendste Film. Äh, Audio ist gut, der Soundtrack macht Spaß, der, der, der passt auch, der erzeugt auch, der, der trägt viel zu der Atmosphäre auch dann bei, wenn, 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 er, wenn er eingesetzt wird richtig, der Score. Und ähm, ja, und ansonsten hast du wirklich nur ein paar Einzelszenen, die eben wirklich rausstechen mit den Fliegen, mit der Hand ähm, und ja, vielleicht am Ende noch eben diesem Red Room und so weiter. Es gibt ein paar kleine Szenen so Die sind recht ikonisch, als das Blut dann aus den Wänden quillt und aus der Treppe und so. Das sind auch alles so ähm, kleine markante Sachen, die da drinstecken. Und die kann man so mitnehmen, aber es ist ja im Endeffekt, wie gesagt, gerade dann das Ende durchs Finale, das sich am Anfang noch recht spannend aufbaut, aber dann eben in so einem, ja, in einem einem völligen, fast schon Happy End äh, ohne Konsequenz äh, ausgeht. Ähm, da, da bleibt man einfach so ernüchtert zurück, dafür, dass man dafür davor auch so viel Slow Pace durchmachen musste, sage ich mal, und so auf was gewartet hatten, auf den typischen Payoff, auf irgendwas, was noch raussticht, irgendwas Gewaltiges irgendwie, das passiert einfach nicht. Und das ist am Ende einfach dann ernüchternd und deswegen, also zweieinhalb äh, mit, mit einem halben Stern, äh, Kultbonus so quasi, also muss man schon wissen, auf was man sich einlässt, definitiv.
2: Der kam übrigens tatsächlich bei den, bei vielen Kritikern gar nicht so gut an, wie man denken möchte. Also zum Beispiel Roger Ebert hat ihn, glaube ich, sogar gefasst die Tiefstwertung gegeben, wenn es nicht sogar die Tiefstwertung war zum Beispiel. Und ähm, das liest sich auch, wenn man nicht, ich lese ja immer in Vorbereitungen auf unsere Episoden auch immer so ein bisschen quer, was die Leute vor allem eben damals zum äh, Release-Zeitpunkt der Filme so von sich gegeben haben. Und äh, das war dann doch auch ernüchternd bei Amityville Horror. Umso überraschender ist es dann eben, dass der eben so ein boxoffice hit war damals, ähm, was er ja für mich eben gar nicht rechtfertigt, weil wenn ich bedenke, eben der Film kam ein paar Tage nach Alien ins Kino, ein paar Monate nach Halloween und sogar ein paar Jahre nach dem Exorzisten und als da ist das hier im Vergleich doch echt ein, ein laues Horrorlüftchen und ein sehr zahmer Vertreter seines Genres und also wie gesagt, das was Anne gesagt hat, da gehe ich auf jeden Fall mit, also es ist auf jeden Fall wegweisend für das, auch für das heutige Gruselkino, aber das macht ihn für mich nicht zu einem guten Film, also die Besetzung rettet da noch einiges, aber das lässt überhaupt nicht über den extremen Mangel an Grusel, Spannung und irgendwelchen Highlights hinwegsehen. Ich finde, das Skript ist sehr leblos und sehr wirkt sehr gestänzt. Das ist auch schlecht aus meiner Sicht. Und audiovisuell ähm, kann der Film eben auch nicht viel aus seiner dröge und triste Inszenierung, die eben ab und zu von dem zugegebenermaßen sehr gelungenen Score ähm, aufgeheitert wird. Aber ich muss sagen, ja, klassischer Status, aber das ist tatsächlich für mich mal, einer der seltenen Filme, die als Klassiker bezeichnet werden, die diesem Status in keiner Weise gerecht werden, aus meiner Sicht. Deswegen bin ich bei nur zwei Sternen, tatsächlich. Und, äh, glaub ich, wie, damit, wie
1: gesagt, äh, halt, der der Erfolg, ich glaube schon, dass da wirklich viel mit da, dazu gespielt hat, dass es eben wirklich ein, ähm, fundierter True Crime auf dem Fall basierter, hat, den es echt gab, in Amerika, und ich glaube, das haben viele dann auch... Äh, und der Romanerfolg als, auch, als ne? das tut halt sehr ja, erfolgreich. Genau, ja, genau, ja, genau. Das ist natürlich auch, klar. Und daraus dann entstanden der Hype. Ich glaube schon, dass da viel auch so lokal Interesse mitgespielt
2: hat, einfach, ja. Ja, ähm, ja und ähm, ich hatte es angekündigt. Es gibt eben sehr viele andere Filme noch aus dieser Reihe. Ähm, ich will sie gar nicht alle aufzählen. Ich habe aber mal so ein bisschen auch hier ein bisschen quer gelesen und zumindest rausgefunden, dass Amityville 2 The Possession äh, ein Prequel ist und tatsächlich ganz gut sein soll, ebenso wie der Film Amityville 1992. It's about time. Auch wieder ein geiler Untertitel, muss ich sagen. <lacht> Und ähm, herausgefunden, dass äh, die Filme Amityville 3D, The Amityville Curse, The Amityville A New Generation, Amityville Haunting, Amityville Asylum, Amityville Playhouse, Amityville The Vanishing, Amityville Terror, Amityville Exorcism und Amityville, Mount Misery Road, sehr schlechte Filme sein sollen. Äh, zu denen, die wir gleich noch mal ganz kurz anreißen, die kommen noch dazu. Und es kommt demnächst wohl, äh, André, ein High-Film raus, namens Amityville Island? Ja. Danke. Es gibt, es, es gibt also Mehr als ja, muss ich nicht sagen.
1: Es ist ein High-Trash-Film, ich habe nur gelesen, also der Trailer ist schon wie immer schlecht bei solchen Filmen aber vor allem zeigt er schon, da ist nicht viel High drin, also es geht tatsächlich wohl auf eine, auch wieder um ein Haus auf einer Insel, dass irgendwie da passiert irgendwas und die Umwelt wird davon beeinflusst und wohl auch eben unter anderem das Sea-Life wird beeinflusst und anscheinend gibt es dann auch irgendwie monster High, aber das ist anscheinend, der, der Hai ist auf dem Cover, aber anscheinend gibt es im Film nur zwei Minuten High oder so also irgendein B-Movie-Trash-Scheiß
2: hat jemand von euch ähm, Dennis Remake gesehen aus dem Jahr 2005 mit Ryan Reynolds? Ja. Fandst du den auch tatsächlich besser als das Original? Ich habe
1: den ebenso äh, lang nicht mehr gesehen. Von wann ist der? 2,5? 2,5, ja. ja. Ich habe den auch
2: nur einmal gesehen. Den habe ich, laut. ich. Nur einmal.
1: Ich habe den auch noch auf DVD. TV- nee, oder ich habe ihn hab aussortiert. Ich hatte ihn auf jeden Fall auf DVD und ich habe ich hab den auch locker seit zehn Jahren nicht gesehen. Müsste ich auch noch mal nachholen. Also noch mal auffrischen, glaube ich.
2: Also laut aber, ich, Be- aber ich, aber in meinem Kopf war der nicht so schlecht. Ja, ich, also der kam auch nicht gut weg, aber in meiner Erinnerung ähm, habe ich den so ein bisschen als unterschätzt und ganz gut eingestuft, so glaube ich im Drei-Sterne-Bereich. Äh, aber tatsächlich müsste man den sich wirklich nochmal angucken. Aber ich glaube, ich fand den gar nicht so schlecht. Etwas besser in Erinnerung habe ich tatsächlich Amityville The Awakening. Das ist ja auch so ein Film, der eine sehr desaströse Produktionsgeschichte hinter sich hat, der äh, drei Jahre lang verschoben wurde. Also der schon drei Jahre lang fertig mal wieder, das kennen sie ja, äh, sie wow, jetzt fange ich an, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu sitzen. Das kennen sie ja <lacht> bereits aus anderen Filmen, ähm, wie Jason X oder, äh, was war noch unser Paradebeispiel mit verschobenen Filmen? Underwater? Underwater, genau, ähm, Das Filme einfach sehr lange in irgendeiner Schublade liegen, weil es da Lizenzprobleme gibt, Rechteinhaberprobleme, Rechteinhaberwechsel und so weiter. Und auch hier war es so, dass der Film einfach drei Jahre lang in der Schublade lag, bis der da mal rauskam. Und das sieht man, das hört man, das fühlt man. Das wurde so viel an dem Film herumgedoktert und operiert, dass da am Ende wirklich nur eine Katastrophe bei rauskommen musste. Und man, es ist halt traurig so, weil halt Frank Calphoon, oder Frank Kolfun, ähm, der Regisseur, der halt eben auch einen Film wie Maniac, das Maniac Remake gedreht hat, dass der halt so einen Kack hier abliefert musste, äh, aufgrund der ganzen Geschichten, die sich dort im, im Hintergrund abgespielt haben. Aber er ist halt auch technisch schwach, Cast-schwach und das Drehbuch ist der blanke Horror. Also ich glaube, ich habe den, hab den vor zwei Jahren oder so gesehen, ich glaube, der ist bei einem Stern gelandet. Ich hat dem anderthalb gegeben, ja. Ja, so in dem Bereich, ja, du hast den auch gesehen, würdest du wahrscheinlich mitgehen dann, ne? der war furchtbar
1: also der hatte also anderthalb glaube ich wirklich nur weil der ein zwei nettes scares sogar hatte ähm, die ganz gut funktioniert haben aber halt Story Schauspiel alles andere ist halt ich will,
2: wirklich grad, war Bella Fonda die
1: Hauptdarstellerin ja. Ja, ne? ja. ja und dann hat es ging ja die ganze Zeit da um, äh, Wer war noch einer lag noch um Koma war es die Oma ja. oder ja und das war, ach weiß nicht, das war alles so, nee. Das war alles überhaupt nicht durchdacht. Und das, es wirkte alles auch so billig. Und nee, also null. Da hast du auch, das war dasselbe Problem, da hast du auch so null Frank uns handschaft drin gesehen. Wo du schon gemerkt hast, der ganze Film wurde ihm wahrscheinlich komplett vordiktiert und zerschnitten und keine Ahnung. Also da, der ist wirklich Katastrophe.
2: Und tatsächlich ist der andere, über den ich ja bereits in den äh, unseren Quarantänetagebüchern berichtet habe, The Amateur Murders von unserem Podcast-Freund Daniel Ferrand, Uh, der ist halt nochmal, nochmal eine Stufe drunter, also, das ist wahrscheinlich, uh, also, f- ja, da, da haben wir tatsächlich auch die Worte gefehlt, also, wir hatten ja Ich auch merke schon, schon ihr findet
1: jetzt schon wieder die Worte.
2: Ja, <lacht> ja, wir haben ja auch schon so oft über ihn geredet, es ist eigentlich auch traurig, dass wir so oft über ihn reden müssen, weil er ja eigentlich nur Grütze abliefert, uh, wie gesagt, beste Erinnerung, ihr erinnert euch vielleicht, der hat auch The Haunting of Sharon Tate gedreht, und, uh, zuletzt The Murder of Nicole Brown Simpson, zwei der allerschlechtesten Filme der letzten Jahre überhaupt, und eben... T- The Amity Murders gehört da auch so also Ich würde ihn gerne mal einladen,
1: in Podcast hier. Und dann würde ich ihn ja, gerne ne. mal interviewen und ihn einfach nur eine Frage stellen, und zwar, warum
2: ja, vor allem, der, der Typ ist ja eigentlich, könnte er doch so ein seriöser Typ sein. Ich meine, der hat doch auch super Dokumentation gemacht. Never Sleep Again, Crystal Lake Memories. Und, und vor allem, er geht da halt so seriös ran und fast mit journalistischer Tiefe. Und dann, gerade wenn er bei seine, in Anführungszeichen, seine, was heißt in Anführungszeichen, seine realen Verbrechen verfilmt, dass er dann auch so so unseriös und auch so geschmacklos rangeht, dass er halt einfach Sachen verdreht, eben wie in diesem Charity-Film, aber auch hier in diesem Film. Äh, das ist einfach... Äh, weird ist, ja. Aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen, geht so Richtung Remake Amityville 2, ähm, aber es ist irgendwie, ja man hat, du merkst ja halt bei Theron, dass halt nie Interesse hat, etwas an der Wahrheit aufzudecken oder die Wahrheit so weit es möglich ist darzustellen oder zu präsentieren, da macht halt immer das genaue Gegenteil. Aber es ist halt auch so, dass es auch trotzdem langweilig und ungruselig und nicht atmosphärisch ist, weil es halt auf Unterhaltungsebene auch überhaupt nicht funktioniert und er ist halt technisch auch immer schnell am Limit, wenn du dann äh, so, das war halt in diesem Film so, so simple Sachen wie ein Haus, was im Regen steht, das hat er halt mit Greenscreen und CGI gelöst ne? und das ist halt schon traurig, so eine, so eine banale Sache einfach und äh, ja, der Typ ist einfach, ich hoffe einfach, dass der irgendwann mal aufhört, weil er halt, weil es halt auch respektlos ist, sich so solche wahren Schicksalsschläge einfach in so bekackten Filmen auszuschlachten, ähm ja, nee. Wirklich nicht. Muss hm. ich sein. Ja, also es gibt da wirklich mit deutlichem Abstand vermutlich mehr, 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 mehr schlechte Filme als irgendwas Gutes an diesen, ja, wir nennen es jetzt mal trotzdem in Anführungszeichen Franchise. Aber ich bin hm. irgendwie auch ein bisschen gewillt dazu mir doch den anderen Kram auch mal anzusehen. Es gibt zum Beispiel auch von, äh, in den USA gibt es auch so ein paar Boxen, die dann zum Beispiel davon vier Filme haben und damals zwei Filme haben. Also mich interessiert das schon. Also den zweiten würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken und auch irgendwie, auch den 3D-Film irgendwie. Ich weiß nicht, also ich bin schon (lacht) angefixt, ähm, und es ist ja okay, wenn man halt weiß, dass man größtenteils nur Schrott bekommt, ne? Dann kann man ja auch ja. da mit einem anderen Gefühl rangehen an der ganzen Sache. Aber gefixt bin ich schon ein bisschen an dem Rest. Und wie sieht's da Also, bei also dir ich auf-
1: weiß halt, dass ich auf jeden Fall, ich weiß, dass ich mehr Teile kenne, ähm, auch ah, okay. wieder hier. Irgendwann mal gesehen, weißt du, typisch auch wieder Fernsehen. Die liefen ja früher rauf und runter so. Wie das ja RTL 2 Nachtprogramm und sowas halt. Ähm, ich bin mir sicher, dass ich noch mehr von denen gesehen habe, aber ich weiß halt nicht mehr welche. Konnte ich mehr zuordnen. Also bewusst jetzt den ersten, das Remake und den Awakening. Die drei weiß ich auf jeden Fall bewusst, dass ich die gesehen habe. Ähm, aber ja, die weiteren, also zwei, drei so und so, das müsste ich einfach auch noch mal auf auffrischen. Vielleicht können wir auch irgendwann noch mal so eine Nachlese machen irgendwie. Mhm. Ja. ja, gegen geht Geld. Auf jeden
3: Fall auch. <lacht> <lacht> Na, äh, wie sonst? Äh, ich hätte auf jeden Fall auch ähm, Bock, noch mal, mich da ein bisschen reinzugucken. Ich meine, die gehen ja dann hoffentlich auch nicht alle zwei Stunden. Ich weiß gar nicht, ob nee, sie erwähnt haben. Nee, mit Sicherheit haben, nicht. Aber, ähm, das ist halt auch noch mal so ein Punkt. Der Film ist halt auch nicht kurz. Stimmt, haben ähm, wir gar nicht
1: gesagt. Genau, der dauert halt zwei Stunden, das ist der erste. Genau, das ist auch der ist ja. zu lang. ja also, Sie fühlen sich an wie drei.
3: Ja, ich, ich frage mich ja noch, ähm, ich meine, Amityville ist ja, haben wir gesagt, ist True Crime und es ist halt echt so ein Örtchen, das es ja natürlich noch gibt mit so 10.000 Seelen in den USA wie sich das anfühlt, wenn man halt da irgendwie keine Ahnung lebt und da gibt's halt so, keine Ahnung, über 20 Filme mit deinem fucking Dorf, 10.000 Leute halt im Namen, ob es dann irgendwie auch dort in Amityville so diese fünf, weiß ich nicht, late-teenager Horror-Hats gibt, die dann irgendwie einmal im Jahr sagen, geil, machen wir ein Amityville filmfestival bei uns im keller und wir ballern uns die ganze zeit nur diese schlechten horrorfilme über unser kleines örtchen rein <lacht> es ist äh, keine ahnung irgendwie eine ganz
2: ulkige vorstellung ich f- fand ja äh, noch ganz interessant ja. ich hatte ja damals auch schon in dem quarantäne in der quarantäne episode gesagt dass ja auch der der ronald äh, Butch die Feo, der sitzt ja auch heute noch in haft mit also ja, ja, genau. haftstrafe ja. der ähm, ja
3: Gibt ja auch, er hat ja immer mal wieder auch äh, Interviews gegeben, wo er dann wieder eine neue abgefahrene Geschichte er, er darüber er,
2: hat. Er wahrscheinlich, er schreibt wahrscheinlich die Drehbücher hinter Gitten und ja, verteilt die dann sein. immer wahllos an irgendwelche Regisseure und <lacht> ja, macht du mal, hier, ich habe jetzt hier einen Hai, Hai-Film ich geschrieben wollt.
3: Es kann halt echt sein. Ja, da hat ja die Schuld schon, glaube ich, mittlerweile auf. Er hat sie öfter mal auf seine Schwester geschoben, dass sie angeblich alle umgebracht hat und dann er aus Versehen sie und äh ist aber sich auch immer nicht einig. Also er hat ja will, auch
1: die, er hat ja auch das, was sie im Film ja auch sagen. Er hat ja auch dann oft gesagt, es waren irgendwelche Stimmen. Ne? Also ihm wurde ja. das befohlen ja. von einer unbekannten Macht irgendwie.
3: Ja. ja, alles, was sich halt aus dem Knast holt oder was er hofft, dass er ja. Ja. Äh, ihn da rettet. Wenn, wenn man Bock hat, da kann man sich noch ein bisschen reinfuchsen. Das ist schon ganz ähm, ja,
2: kurios, wenn auch natürlich zugleich tragisch. Ja. Ja, ja, das soll es für heute gewesen sein. Kleiner Ausblick auf nächste Woche. Es wird qualitativ zwar, also podcast-technisch, äh, auf diesem Niveau bleiben, aber der Film, den wir besprechen werden, der ist vermutlich noch mal mindestens eine Kategorie tiefer anzusehen als äh, dieser MTV-Film von heute. Also freut euch schon mal drauf. Und äh, bis dahin, ähm, schaut euch Filme an. Ähm, der geht ins Kino, passt mir nicht so gut aktuell. Der Spruch. <lacht> Kauft euch MediaBox. Kauft Mediabooks. <lacht> und äh, <lacht> bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris, André und Pascal. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Tschüss.